0: El título de mensaje es ¿Para qué sirve la predicación? En las últimas semanas hemos contestado preguntas como ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve el devocional? Y ahora vamos a, a contestar la pregunta ¿Para qué sirve la predicación? Escuche esto, la prioridad en la iglesia local debe ser la predicación de la palabra. La palabra predicar significa simplemente pronunciar un sermón. ¿Qué es un sermón? Bueno, es una exposición o un discurso de un pasaje de la Biblia. Es enseñar y explicar lo que la Biblia dice. La palabra predicar en verdad es una palabra que significa alzar la voz, ser un heraldo, una persona que proclama un mensaje de parte de un rey. Y eso es lo que el predicador hace, él declara el mensaje del rey de reyes, declara el mensaje de Dios mismo. Y lo debe declarar como, como Dios quiere y con pasión, fervor, celo y coraje. Y es por eso que a veces el predicador debe llenarse de ese celo y se puede enojar y puede pisar el, el piso y pega al púlpito y camina de un lado y apunta y grita. Porque ese es el corazón de Dios cuando le habla a su pueblo en su coraje, en su ira también. Usted ve a los profetas en el Antiguo Testamento Cómo Dios a muchos de ellos los tomaba y les mostraba lo que él sentía, el celo, y ellos angustiaban e iban a predicar con un corazón, con fervor. Ahora, no todos los predicadores son así. No todos los pastores pueden o tienen esa, esa personalidad, no es un requerimiento, pero sí debe haber una cierta emoción cuando se predica. Porque otros son pura emoción y no tienen nada de enseñanza. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, vivimos en un día donde hay una conspiración en contra de los predicadores. Muchas congregaciones están buscando entretenimiento en el púlpito. Muchos predicadores hoy buscan entonces ser mentores, animadores, oradores, o eh, eh, ay a, 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 ay ayudadores de autoayuda, o psicólogos en el púlpito. Y eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Vaya a 2 Timoteo 4, por favor. Espero que al escuchar este mensaje, usted pueda apreciar en verdad... Que mi anhelo es ser un predicador bíblico y usted como hermano de esta iglesia aprecia que tiene un pastor que quiere ser pastor como Dios lo manda, predicar como dice la Biblia. Y mi trabajo no es que usted se vaya a este lugar, sentí bonito, me decían una hermana, es que habla bien bonito el hermano, habla bien bonito. Y qué cosas bonitas dijo, no se trata de decir cosas bonitas, y aunque sean bonitas, la verdad es que la predicación tiene una meta y es ca causar un cambio en usted, que cambiemos algo. Segunda Timoteo 4, 1, dice así, del 1 al 4, perdón, ¿estamos ahí? Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la van a querer, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Estamos en esos tiempos donde la gente no quiere escuchar lo que dice Dios Y, y escogen ciertas partes que no sean ofensivas, que no molesten a la gente, que no les dé coraje Y quieren solamente escuchar el lado positivo de las escrituras Y si sí, la Biblia sí motiva, sí te llena de gozo, pero escuche, si no arreglas su pecado no puede estar gozoso entonces tenemos que empezar donde, donde la raíz del problema. La Biblia es muy negativa. Note los mandamientos: no matarás, no hurtarás. Todo es negativo. Hay pocos mandamientos positivos. La mayoría es lo que Dios dice: no debes hacer esto, no hagas aquello. Y el problema, entonces, del día de hoy, y lo digo abiertamente, y usted quizás lo sabe: muchos pastores hoy no predican la Biblia. Duran 20 minutos a veces a dar una, una charla motivacional. Donde toman un pasaje y de ahí se van a un pensamiento. Cuando un pastor dice, yo quiero darles un pensamiento, para mí eso no es predicación. Porque yo no quiero escuchar el pensamiento del hombre, yo quiero saber lo que Dios está diciendo. Y para eso se toma tiempo. Y algunos han dicho, es que eh, la gente ya no, no puede retener su atención, necesita 20 minutos. En serio, cuando usted ve películas como Lord of the Rings, que dura 3 horas, no me diga eso. No me diga que cuando ven un partido de fútbol, ¿y cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos y con medio tiempo, ¿cuánto se añade? ¿Un partido de básquet? Es una fábula, es una mentira que la gente no puede retener más de 20 minutos. El problema es que hay falta de estudio y la gente no está interesada en escuchar a un hombre que no le está predicando la Biblia. Pero la persona espiritual siempre querrá escuchar enseñanza. Y puede durar un predicador una hora, hasta dos horas, puede escuchar tres mensajes seguidos. Yo estaba en conferencia donde se predicaron cinco mensajes Empezó uno, terminó uno, seguía el siguiente Y el siguiente, y el cinco así seguiditos Y ahí estamos emocionados Escuchando la palabra de Dios Yo no sé de usted, pero a mí me encanta la predicación Era yo quizás de edad de unos 10, 11 años Cuando me empezó a gustar Veo a mis hijas y están ahí aburridas Y así era yo también Me sentaba y yo me empezaba a imaginar cosas en el auditorio Como algunos adultos quizás todavía, ¿Verdad? Pero llegaba el momento cuando ya podía comprender y ahora me gustaba la predicación. Y venían otros predicadores y hasta me, me admiraba de su enseñanza, una perspectiva diferente. Y desde entonces la predicación para mí ha sido algo muy especial. No solamente ahora por ser un oyente, ahora por ser predicador, por predicar la Biblia. Hay una gran necesidad de que las iglesias regresen a esto, que hagan la predicación el centro de su reunión. Escuchen esta siguiente cita de un predicador ya anciano. Dijo lo siguiente, la necesidad más urgente en la iglesia cristiana hoy en día es la verdadera predicación. Y como es la mayor y más urgente necesidad en la iglesia, es la gran necesidad en el mundo también. Y eso es muy verdad. Nuestro país está como está, no por la política, sino por la predicación. Por la falta más bien de predicación. Por la falta de pastores que se paren con denuedo y digan el pecado es pecado y esto es maldad y tenemos que hacer esto. La solución para cualquier nación, cualquier ciudad y cualquier familia está en que tengan un predicador que les diga así dice Jehová. Amen. Y es necesario que usted aprecie eso. Yo aprecio, aprecio a mis pastores. Yo tuve pastores que nos predicaban la palabra de Dios. Que nos enseñaron a predicar. Que nos enseñaron... ¿Cómo debe ser un mensaje de la palabra de Dios? Que se predique la palabra de Dios es lo más importante. Que la predicación se centre, escuche, en el texto de la Biblia y no sea un capricho arbitrario donde yo escojo lo que quiero decir y busco pasajes que apoyen lo que quiero decir. Si usted quiere predicar y quiere aprender, es un principio importante que usted debe aprender. Decir, bueno, quiero hablarle sobre esto. Y bueno, ¿qué dice la Biblia de excepción? Y yo puedo buscar como un capricho. Decir, es que aquí le voy a tirar al hermano Wolfgang como él. Está bien alto. Le voy a buscar ahí pasajes en contra de los altos. ¿Sí, ¿Sí me explico? Es tan infantil y niñerías, pero es porque se están desviando de las escrituras. Desafortunadamente, la predicación bíblica no suele ser una prioridad para la gente aún que busca una iglesia. Cosas secundarias como el estilo de música... Programas de ministerio y gustos personales se consideran más importantes que la predicación bíblica. Una, una, una dama me preguntó qué hay para niños en esta iglesia y quería que le diera que yo la convenciera como que iba a hacer un favor para ella, un favor para mí, perdón, que ella llegara a nuestra iglesia. Y qué hay para los niños en esta iglesia. Le dije lo que hay. Lo más importante que un niño puede tener una iglesia es un pastor que predica la palabra de Dios, que le va a predicar a sus padres para que sus padres hagan lo que tienen que hacer con eso, eso es lo más importante para un niño, no es un programa de niños, no es una guardería, no es una clase comunical, no son actividades de jóvenes, es que haga un pastor que predique la palabra, es lo más importante, no es la música, ahora nos preguntan a veces si no creemos en música, es que estamos creciendo, estamos empezando un, un, un fundamento donde para mí lo más importante es la santidad, el evangelismo, y si una persona no vive en santidad y no evangeliza, no puede cantar en la iglesia, ¿así me estoy explicando? En otras iglesias que al revés empiezan, empiezan, ¿quién canta? ¿tú cantas bien? ¿Tú, como tú eres chente? ¿Vente? Y empiezan ahí a ponerle, a cantar, miren su talento y quieren que den su talento. No, primero hay que dar nuestro corazón a Dios. Y el, el corazón se da en la santidad y en la muestra interés por alcanzar las almas perdidas. Es por eso que como iglesia tenemos requerimientos para que una persona pueda servir en la iglesia porque representa al Señor, somos embajadores, somos nosotros líderes espirituales que influenciamos a la gente simplemente con nuestra presencia y si hay una persona que se para detrás del púlpito o detrás de, del, del piano a cantar, y usted sabe, esa persona anda en pecado, ¿qué, qué, 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 qué tipo de testimonio va a dar de Dios y su iglesia? y ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sí creemos en la música, pero poco a poco estaremos añadiendo un coro, un coro de niños, un coro de adultos, y usted, hermanito, mande a sus hijos que aprendan instrumentos, que toquen, un, que toquen el violín, el violinchelo, una trompeta, el piano. A lo menos, sus servidores está haciendo con tres de mis hijas que, que ellos aprendan y que ellas puedan ser instrumento en la iglesia, que un día toquen el piano, que toquen algún instrumento en la casa de Dios. De la escuela le cobran? No, va a la escuela, pues aprovecha ya que los manda. Le dan todo gratis ahí, hasta el instrumento se lo dan gratis. Y hay escuelas de, 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 de enseñanza también. En vez de mandarlos a jugar un deporte, mejor póngalos a aprender un instrumento para que sean útiles en la casa de Dios. Pero es secundario. La música es secundaria. En algunos casos, los que buscan iglesia tratan el espacio de estacionamiento disponible una congregación como un tema más importante que la posición doctrinal de una iglesia. O porque hay nada más un baño, por ejemplo. <ríe> Consecuentemente, muchos pastores e iglesias buscan sobrevivir o el éxito, que están buscando sobrevivir o están buscando el éxito, han comprometido la importancia de la predicación. Me decía una hermana que, se le hizo muy diferente viniendo a esta iglesia, porque ella por 18 años iba a un lugar donde el pastor ponía un timbre y empezaba la alabanza. Y era nada más por cierto tiempo y cuando terminaba, bueno, el tiempo que le quedaba era para la predicación y si a veces era 10 minutos, a veces era 15 minutos. Tim, ¡Oh hermano, ya, ya timbró, vámonos! Imagínense, eso es, es dar la importancia a la predicación. Eso es una pena, la verdad. Porque quizás no han comprendido el propósito de la predicación, el propósito de una iglesia, no es simplemente mantener a usted contento, no es como usted un cliente, servicio al cliente, ¿cómo se siente usted? Es que es el cliente, es el, es, el, es el inversionista, ¿sí me estoy explicando? No se trata de eso, se trata de obedecer a Dios y confiar en Dios. Y me han dicho otros, quizás, mira, hay que no tocar ciertos temas para que pues, la gente no se nos ofenda y no se nos vaya. Y yo le digo esto, si se va, es en obediencia a Dios, pero escuche esto, es una promesa de Dios, repéndelos duramente para sean sanos. que sean sanos. Se la... No se van, no se han ido, aquí están. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque usted sabe que si es un pastor que le ama y le predica la Biblia, no es la opinión de un hombre. Ahora sí, yo le pido, perdone mis expresiones personales, porque hay un contexto de mi, de mi crianza, mi forma de ver la vida, las palabras que he usado y tenemos diferentes culturas, diferentes edades, entonces yo quizás podría ser ofensivo, pero no es mi, no es mi, mi, mi objetivo ofenderle con mis, le diría, mis modismos o mi cultura. Pero muchas veces usan eso como un pretexto, para decir, mira lo que dijo, no, bueno, me disculpo de antemano. Pero quiero decirle que la predicación siempre ha sido marca distintiva de una iglesia al Señor Jesucristo. En los días de ayer, la gente decía esto cuando iba a la iglesia. No decía, vamos a la iglesia, decía, vamos a la predicación. We're going to preaching. ¿Cómo? ¿A dónde vas? A la predicación. Porque era lo más importante en una iglesia. Se ha modernizado hoy la iglesia que inventan instrumentos, que están tremendos instrumentos. Y han dicho, vamos a la alabanza. Y a los templos le han llamado centros de alabanza. Debería decir centro de predicación. Porque es lo más importante en una iglesia. Servicio de adoración, dicen algunos, debería ser servicio de predicación. No malentienda, la predicación también conlleva la adoración, pero ya ha quitado la imagen que la predicación y la adoración es separado. Y es por eso que tenemos que volver a lo que dice el versículo 2 de nuevo, ahí en 2 Timoteo, ¿qué dice ahí? Prediques la palabra. Prediques la, palabra. la iglesia, los pastores deben predicar la palabra. La predicación es la función primaria, esencial de la iglesia. ¿Se hace más en la iglesia que la predicación? Sí. Pero la predicación es esencial para todo lo que la iglesia hace. Regresa a 2 Corintios 13:10, donde vamos a tomar la enseñanza del día de hoy. Y escuche, los que están, los que les gusta aprender sobre la predicación, yo quiero que usted aprenda a predicar, varón. Cada varón que está aquí debería anhelar ser un predicador. No dije un pastor, ni trabajar tiempo completo, pero sí un predicador. Que haga días que... Dios pone un mensaje en su corazón y usted puede ser bendición a su iglesia. Ahora hay diferentes tipos de predicación. Y la Biblia no nos dice así se predica. Hay quienes dicen que debe ser de una manera expositiva. Debes empezar desde Génesis y no parar hasta que termines, así como lo hacemos el jueves. Otros dicen que puede ser temático, simplemente busca un tema y estudia la Biblia. Otros tienen un mensaje textual y todos son espíritus. Yo digo use todos, no solamente uno. Todos. Hay diferentes sabores. Usted no quiere que le den cada mañana caldo, ¿verdad? Hoy quiere caldo, mañana unos huevos estrellados y al otro día, ¿sí me explico? Así podemos hacer nosotros también cuando predicamos diferentes estilos, diferentes maneras, un mensaje biográfico, un, un mensaje que se centra en un tema que no puede ser expositivo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no vamos a ir a sus extremos, decir, no, tiene que ser expositivo. La predicación debe ser expositiva. Eso no es verdad porque ni uno que predica expositivamente se queda simplemente ahí. Cuando predica sobre los ángeles tiene que salirse otro pasaje. Cuando predica su cierta doctrina, tiene que salirse. Entonces ahí vemos que no es siempre de esta manera. ¿Estamos bien? Pero debe ser el mensaje centrado en la Biblia. Segunda de Corintios 13, 10, estamos ahí. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que en el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo escribe a los corintios. Los corintios es una iglesia muy carnal. Y lo que yo voy a tomar este pasaje es lo que él les escribió, como unos principios de predicación. Porque cuando él les escribía, en verdad, era como una, una, un discurso, una exposición de las verdades que Dios quería que ellos supieran o aprendieran. Y de este pasaje vemos algunas verdades que nos permiten entender el propósito de la predicación. O sea, la predicación es, en primer lugar, hablar para edificar. Cuando el predicador predica, él está hablando para edificar al pueblo de Dios. Note 2 Corintios 3.10, una vez más. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Y dice el contraste ahí, y no para destrucción. La palabra edificar es fortalecer la vida espiritual del cristiano. El cristiano necesita fortalecerse. Vaya a 2 Corintios 12, 19, por favor, nada más un, un capítulo antes. Pablo menciona esta palabra edificación una y otra vez. Dice así el versículo 19, según Corintios 12, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo. ¿Qué dice ahí? Hablamos. Hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Siempre que el predicador habla, enseña, es para que los creyentes, los hermanos que están escuchando sean edificados. ¿Qué significa? fortalecidos en su vida cristiana. Eso es lo que, ese es el propósito, que usted se fortalezca. Mire, Hechos 20:32. Por lo tanto, lo que el predicador debe usar para fortalecerle es la palabra de Dios, no una charla motivacional, no una historia que le conmueva, y no malentienda, la, las ilustraciones y la historia tienen su lugar en la predicación, pero no debe ser el centro de la predicación, simplemente debe apoyar la predicación. En Hechos 20, 32, dice así, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, escuche, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de Dios, la palabra de su gracia que nos sobreedifica, que nos, que nos fortalece en la vida espiritual. Mire, Efesios 4:12, donde vemos que el Señor dio pastores y maestros para que su pueblo... Pueda perfeccionarse y así edificarse como, como cuerpo. Efesios 4.12. Dice ahí Efesios 4.12. Estamos ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí vemos ahí? Entonces, ¿qué es la meta de la predicación? Edificar. Edificar. ¿verdad? Es edificar, es fortalecer su vida cristiana al darle, eh, eh, al darle ciertas herramientas para su vida cristiana. Pero mire, usted tiene que reconocer que la palabra tiene poder. 1 Tesalonicenses 2.13 nos dice la Biblia que aquí está el, el producto de escuchar predicación. Por eso, venga y escuche la predicación. Usted que, estoy, que ha sido parte de nuestra iglesia puede testificar o decir si es cierto. Yo he escuchado predicación y Dios me cambió, un pensamiento, no un pensamiento, un principio, una verdad que llegó a mi mente, empezó a trabajar en mí, en mi corazón y no me dejaba y, y sentí remordimiento por algo malo que hice o sentí paz por algo que aprendí o aprendí una verdad, me dio claridad, entendí mejor una doctrina, una salvación y créame que los hermanos que han sido constantes por años y años, fieles y fieles y dice, wow, ese hermano está tremendo. Un día seré como Él, y después no viene a la iglesia el siguiente domingo. No, usted falta a la casa de Dios a escuchar predicación, hay un problema. Porque miren, la palabra de Dios tiene la meta de cambiarle. Deben ¿Te a Tesalonicenses 2.13, estamos ahí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios... De que cuando recibiste, ¿qué cosa? La palabra de Dios, palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mira esta última frase, la cual actúa. actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros, hace una obra en nosotros. O sea que al final de un mensaje, usted debe hacerse la pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y dígame, créame o no, eso yo lo sé. Yo he escuchado muchos mensajes, muchísimos, y a veces me quedo, ¿y qué quiere esta persona que yo haga? Este pastor, ¿qué quiere que haga? Me quedo confundido. Fue, estuvo bonito. Pero, ¿qué quería que yo hiciera? Entonces, no se enoje. Cuando usted sale y usted supo exactamente lo que el servidor quiso decirle, ¿lo dijo por mí? Sí. Usted sabe lo que tiene que hacer. Gracias a Dios que no va usted al médico. El médico le dice, bueno, tienes esto. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad que el médico no dice eso? Le da instrucciones específicas, se las escribe y hasta te da un papel para que vayas a la farmacia y ahí te lo dan todo. Porque él dice, esas son las instrucciones que tienes que hacer para que tú cambies. No te dice, bueno, yo creo que a lo mejor tienes esto o a lo mejor aquello, no sé. A veces usted y yo vamos al internet, vea, tengo fiebre y tengo eso, ¿qué tengo? Y lo peor aparece ahí, ¿verdad? <risa> te estás muriendo. <risa> y vas al médico y te dice, no, es un resfriado. Y usted sabe, entonces, después de que un doctor lo analiza, le hace pruebas. Mi esposa fue al médico esta semana pasada. Yo estaba en Sonora y duró todo el día. Le hicieron examen y, y le hicieron un CAT scan. Cuando me dijo eso, yo, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué es el CAT scan? ¿Lo mete una máquina? ¿Para qué la metieron ahí? ¿Eh? Lo que, ¿Qué le van a decir okay? o qué? le pregunté, ¿tú estás nerviosa? Resultados. No, estoy bien. Ya le dijeron que era algo muy sencillo, pero sí me estoy explicando hacen todas esas pruebas para poder dar un, para diagnosticar bien. Y el predicador es lo que debe hacer. Entonces lo que el predicador debe darle es saber exactamente lo que Dios dice, cuál es el problema y cómo solucionar ese problema. No nomás dejarle saber, es un triste pecador, ya te miro la próxima semana, pero ¿cómo yo puedo, <risa> cómo yo puedo salir de este problema? Y eso es, entonces se le da una respuesta. ¿Qué debo poner en obra? ¿Qué debo evitar o dejar? ¿Qué debo aprender? Escuche, estoy diciendo esto para aquellos que quiero que usted aprenda a predicar o a enseñar. Son las, los objetivos que usted debe tener en su mente. Aún hermanitas, para enseñar una clase, unas, herman, unas mujeres. Debe haber algo, un objetivo claro. ¿Qué pecado debo dejar? ¿Qué promesa debo reclamar? ¿Qué ejemplo debo seguir? Ahora, cuando usted escucha predicación, usted va a ser edificado por medio del conocimiento. Es necesario que usted tenga el conocimiento correcto de la Biblia. Vaya a Filipenses 1.9. Dios quiere que usted crezca en conocimiento. Y ahorita voy a, dar, a hablar más a fondo acerca de ellos. Es la doctrina, la enseñanza. Filipenses 1.9. Estamos ahí. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, ciencia y en todo. Conocimiento, esa palabra ciencia es sinónima a conocimiento Dios quiere que usted obtenga conocimientos, doctrina de la palabra de Dios Porque el conocimiento verdadero le va a llevar a cambiar Cuando usted ya conoce el error o conoce la promesa Usted puede saber, a un ejem a conocer un ejemplo a seguir en la Biblia Y eso le da también madurez Cuando Dios, cuando se predica la Biblia es para que usted tenga madurez espiritual Mira 2 Timoteo 3.16 ¿Qué es Madurez este asunto del crecimiento espiritual se compara a la Biblia como el crecimiento natural de un ser humano. Cuando nace es un bebé, después es un infante, después es un niño, después es un adolescente y después llega a ser adulto, pero en su edad de adulto se casa y se convierte en... tiene un hijo y, tiene, y se convierte en padre. padre, y después de ser padre sus hijos tienen hijos y es... Un abuelo. Y note que todas esas etapas que mencioné están en las Escrituras. El recién salvo es un recién nacido. Dice la Biblia de los que son niños en Cristo. Habla de aquellos que han llegado a ser maduros igual imitando al Padre. Y después dice que somos padres espirituales cuando engendramos a otros en el Señor. Y Dios quiere que usted tenga madurez. La madurez, muchas veces, escuche, no viene con la edad. Habrá gente que tenga sus 40 años, pero aún piensan, tiene la mente como un carnal, un niño en Cristo. Segunda Timoteo Timoteo 3.16, ¿estamos ahí? Amen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. perfecto. Esta palabra significa maduro o cabal, completo, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente cuando usted escucha predicación, usted va a ser edificado por el conocimiento, le va a dar madurez, pero también le, eh, le impulsa a buenas obras. Vaya a Tito 3.1, por favor, Tito 3.1. Cuando usted es edificado, usted va a ser impulsado a hacer buenas obras. Recuerde, ¿somos salvos por las obras? No, no. no pero ¿debemos hacer buenas obras? Sí. sí, ¿cómo yo puedo hacer buenas obras? Escuchando predicación, escuchando la enseñanza, escuchando lo que se, dice, se nos indica a cada uno de nosotros, como padres, como hijos, como eh, cristianos, como ciudadanos. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten las gobernantes y autoridades que obedezcan, eh, eh, que estén dispuestos a toda buena, buena obra. obra. Mira el versículo 8, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios dice, quiero que te procures en hacer buenas obras. Pero vaya a 2 Timoteo 2.21. Note que la predicación bíblica usa la Biblia. Yo sé que tenemos una pantalla. No dependen de las pantallas. Si no, las voy a quitar. Las he quitado una vez. Dije, ah, estaba mirando allá. Las quité. Use su mano hermano. No, se manejar su palabra. Segunda Timoteo 2.21. ¿Estamos ahí? Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué es la siguiente palabra? Útil al, Señor. útil al Señor. Y dispuesto. Toda buena obra. ¿Qué significa útil? ¿Qué es lo opuesto a útil? No lo no digan. Que no quiero decirle. Pero conteste usted eso en su corazón, si usted no es útil al Señor. ¿Alguien dijo esto? ¿El que no sirve? Eh, eh. Esa es una palabra fuerte. Porque mire, yo tengo que señalar esto. Dios le quiere usar como instrumento en su obra. Pero dice ahí, la clave está dispuesto. La disposición es una cosa y la otra cosa es la santificación. Dios no está buscando talento. Y Dios no está buscando educación, Dios tampoco está buscando fama, elocuencia, lo que busca es disposición y santidad. Esas dos cosas, y eso todo lo podemos dar. Quizás diga, yo no, yo no soy culto, yo no tengo estudio, pero puede santificarse. Y si está dispuesto, Dios usa al que está dispuesto. Cuando Dios, cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿por qué no anduvieron con Él la gente de dinero, la gente culta, la gente estudiosa? Anduvieron con Jesús los fariseos. Pero ¿quién estuvo dispuesto a andar con él? Los pescadores, los cobradores de impuestos, los celotes. ¿Sabe que era un celote? Aquel que esperaba a que volviera al reino de Dios y eran como, y queremos el golpe de estado. Y ahí tenía a Jesucristo, a Judas, el celote. Entonces él tenía un grupo de hombres especiales. Cuando veían y decían, mira nada más qué grupo se carga Jesús. Y ni uno de ellos era de letras, el único que era así más o menos, que se miraba bien, era Judas, imagínense. Escariote, un lugar muy importante. Pero dice la Biblia claramente que no son muchos los nobles, no son muchos la gente de lugares prestigiosos que Dios usa. Dios usa a la persona que está dispuesta. Cuando Cristo vino, la gente como Herodes no estaba dispuesta, la gente como los fariseos no estaban dispuestos, pero esos hombres estaban dispuestos. ¿Y qué hizo Dios con estos hombres? Más bien, ¿qué no hizo Dios? Cuando usted empieza a leer Hechos capítulo 2 en adelante, ve la tremenda obra que Dios hizo. Con hombres que eran del vulgo, dice la Biblia, y sin letra, sin estudio. Lo único que Dios pide es que nos santifiquemos y le sirvamos. Y para eso es la predicación. El oyente después de oír la predicación, se purifica y se hace útil al Señor. Mire, eh, 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 ah, vaya esdras 10.12. Esdras 10.12. Estamos ahí en Estras 10:12. Si ¿Sí lo hallaron, si no lo hallaron, no hace falta entonces porque es muy riguroso. paso. porque así debe ser. Mano. Hay iglesias donde ni traen la Biblia y está bien. No traigan su Biblia, no, no. Aquí tenemos que traer nuestra Biblia. A veces voy a conferencias de jóvenes y hay muchachos que no cargan su Biblia. Y dicen, ¿A qué viniste? A jugar. Nehemías 10:12. Estamos ahí y respondió toda la asamblea y, di, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme. A tu palabra Le voy a leer Nehemiah 5.12 Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos Haremos así como tú dices Esta debe ser nuestra actitud cuando escuchamos el mensaje Se le declara el problema y la solución Y usted tiene que hacer conforme a lo que usted escuchó Entonces, ¿qué es la predicación? ¿O para qué sirve? En lugar es para hablamos o se habla para edificar En segundo lugar, se habla con autoridad La segunda verdad que debe ver es que el predicador tiene autoridad y debe hablar con la autoridad. Regresa a 2 Corintios 13, versículo 10. Yo le digo a un predicador que nunca diga, bueno, me quiero disculpar por lo que les estoy a punto de decir. Digo, mejor cierre su biblia y váyase. Porque el predicador debe hablar con autoridad y con convicción. La verdad es que no sé si creo lo que voy a decirles este día. Mejor no lo diga entonces. Y si una persona no está convencido de lo que está predicando, alguien dijo que, eh, una, eh, una confusión en el púlpito va a crear una tremenda neblina de confusión en la mente del oyente Entonces el predicador debe estar convencido y debe entender bien el tema que está tocando Ahí en 2 Corintios 3.10 dice así de esta manera Por esto escribo, estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción Note que vamos yendo desde atrás hacia el frente Dios quiere que la predicación sea para edificar, no para destruir, pero debe, se debe hablar con autoridad. Autoridad es derecho, poder, demandar, regir, gobernar o promulgar leyes. Y Escuche, la autoridad del predicador viene de Dios. Vaya a Tito 2.15. Si el predicador habla acá detrás del púlpito, yo quiero que hable con la autoridad de Dios. Un oficial que trabaja para el gobierno, él debe demandar y exigir a la gente que está, a, a con la que él está tratando, con autoridad, no estamos hablando con maltrato, no malentiendo. no estamos hablando de ser eh, crueles, estamos hablando autoridad, el padre debe hablar a sus hijos con autoridad, cuando el padre le dice a su hijo, que apague la televisión, o venga para acá, algunos padres, eh, comprenden la autoridad que Dios le dice, le dice, quieren, podrás tú pagar eso y ven para acá, puedes venir para acá, y ahí va la niña y lo tiene que hacer, no decirle, eh, perdóname por lo que te voy a decir ahorita y, y yo sé que no te va a gustar esto que te voy a decir ah, podrás tú si tienes tiempo y si quieres y si apaga la televisión y, y, y si y, o cuando tú quieras tú sabes acá te voy a esperar que usted diría ¿qué es eso pero así lo hacen muchos cuando predican la biblia es que se va a enojar se va a enojar al niño que se enoje y después de una porque se enojó Denle esta orden a sus hijos. Le, te ordeno a no enojarte. El enojarte, entonces ya me desobedeciste y por desobediencia te voy a pegar. Ay, no, se serán entre comillas, ¿ok? Tito 2.15, estamos ahí. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con... Toda autoridad, y le dice a Tito ahí, nadie te menosprecie. Con toda autoridad, toda la autoridad la tienes para decir, así dice Jehová. El Señor dice, predica esto y lo debes hacer con autoridad. La autoridad divina de predicar viene de Dios. Mire 2 Corintios 10, 8, por favor. O sea que cuando usted escucha a un predicador o a su servidor, no confunda la autoridad de la Biblia con arrogancia. Porque no es arrogancia, no es confianza en uno mismo, ni siquiera es porque yo soy perfecto. Yo ya lo he alcanzado todo de ninguna manera. El predicador no ha sido perfecto y, nadie, y nunca seré perfecto. Pero si sí hablamos con autoridad, porque también me han dicho otros padres, yo no puedo decirle esto a mi hijo porque yo no le di un buen ejemplo en, esta, en, en mi juventud. Eso no importa. Eso no interesa. Y es lo mismo para un predicador. En una, una reunión de jóvenes, después de haber predicado sobre pureza moral, el, el director de, eso, de esa, ese evento se acercó y me dijo, yo no puedo predicar lo que tú predicaste. Porque en ese ejemplo yo, dije, yo di el ejemplo personal de cómo Dios nos bendice cuando hacemos las cosas no la manera correcta. Y él dijo, yo no hice las cosas correctas, yo no puedo decir eso. Dije, ahí es donde tú te equivocas. O sea, si yo me uso de ejemplo, de, si me uso de ejemplo ese es para añadir nada más al aspecto de bendición, pero tú todavía tienes que predicar la verdad aunque no lo hagas hecho. Si yo le digo, hermano, no robe, pero yo robé, hermano. Con Juanito robabas, ¿acuerdan de Juanito? Entonces, si yo digo, bueno, yo ya robé, entonces yo ya no puedo predicar de robar. O yo descargué cosas de, de, de películas del internet hace años, entonces yo descargué programas y programas, entonces ya no puedo yo predicar de eso. ¿Sí me estoy explicando? Me enojé, ya no puedo predicar del enojo. Si fuera así, entonces yo no puedo decir nada. Solamente puedo decir, ¿no? es más, ni el sábado he guardado, imagínense. Iba a decir por lo menos el mandamiento del sábado, pero ni siquiera eso de los diez mandamientos puedo decir que he guardado. Porque Cristo lo guardó por mí. Ese es otro punto. Pero mire, según Corintios Corintios 8, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. ¿Quién le dio la autoridad? Dios. Pero mire otra dice, para edificación y no para destrucción no me avergonzaré entonces la autoridad de predicar viene de quién? de Dios y vemos enseguida que es hablar conforme a las palabras de Dios o sea si Dios me dio autoridad para hablar entonces ¿qué se supone que debo hablar o sea no estoy diciendo entonces aquí tengo yo la autoridad y voy a inventarme cualquier cosa como yo tengo la autoridad como yo soy el hombre de Dios aquí I'm the man of God here, ¿eh? yo soy el hombre de Dios aquí y Dios me dijo que te dijera esto. No, tengo que siempre hablar, dice la Biblia, conforme a las palabras de Dios. Vaya 1 Pedro 4.11. Y es por eso que entonces tenemos confianza en la predicación. Porque no estoy dando mi opinión y no estoy hablando cosas que yo, eh, que son caprichos personales. Estoy hablando lo que dice Dios, la voluntad de Dios. Estamos ahí. Primera de Pedro 4.11. Solamente la primera parte dice: si alguno habla, hable conforme. A las palabras de Dios. Más de 400 veces aparece la frase así de una forma u otra, así dijo Jehová o así dice Jehová en el Antiguo Testamento. Más de 400 veces. Se quiere decir que esta Biblia está llena de la autoridad de quién? De Dios. Un profeta cuando hablaba, él debería decir, así dijo Jehová, así dice Jehová. Y en aquellos tiempos muchas veces no sabían si era Dios el que estaba hablando. Y Dios los advirtió, los preparó. Van a venir personas y van a decir, así dijo Jehová, y van a profetizar, y van a decir esto y aquello. Pero yo nunca les mandé, yo nunca les envié. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, esperen a ver si se cumple lo que dijeron y si no se cumple, ¿qué se hace? ¿Cambia el canal? ¿Qué hacían con ellos? Los mataban, los apedreaban. Oh, Jehová me dijo que esto y esto va a pasar y no pasa. ¿Te ¿Eh? acuerdas lo que dijo el profeta, el profeta Lupe? si sí, ese profeta Lupe dijo que esto iba a pasar, no pasó, ¿eh? ¿si ¿sí te acuerdas? ¿Eh? ¿qué dice la Biblia en Deuteronomio? no, pues, apedrearlo. yo tengo las piedras, véngase. me dijo un muchacho, ¿acuerdas? estábamos evangelizando con Mado Josué, me dijo, yo escucho una profeta, dije, ay ya te equivocaste, ya con eso ya estuvo, porque en la Biblia había profetas que eran hombres, no, pero Débora, Débora no era profeta, bueno, ella va a la líder de el juez. Ella dice, me levanté como madre de Israel y siempre quiero usar a Débora como un ejemplo de una profeta. Dice esta mujer que propetía, eso fue su profecía, que Trump va a ser presidente entre unos cuantos días. Antes de que termine 2023, antes de que 2022, Trump va a ser presidente. Y va a haber un, va a haber uh, a martial Law, donde eh, van a cerrar todo el gobierno y van a volver a poner a Trump como presidente. Esta mujer, yo la busqué para ver si era verdad y sí, ahí apareció diciendo esto. Man, yo estoy contando el tiempo. ¿Cuántos días queda para que termine este año? ¿Y qué van a hacer con ella? ¿La van a apedrear? No estoy diciendo, no estoy diciendo que quiero que la apedreen, ¿ok? Estoy simplemente comprobándole que a pesar de que la gente a veces dice cosas, ya han adivinado, han atinado. Hubo un profeta, se pidaba Wilkerson, que él dijo que Trump iba a ser presidente. Ya con eso, mira, ah, es profeta. Yo también he adivinado cosas, hermano. Estaba, yo en un banco trabajaba y encuentro todo tipo de gente y estaba caminando y me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y dije, sí, ¿cómo sabías? Cuando caminabas, una luz te seguía. Yo podía en ese momento decir, pues el Señor me dijo que esa ofrenda esa, esa que ibas a depositar allá, échala para acá. Que es el abuso, ¿verdad? Siempre el abuso es monetario, nunca es... Dios me dijo, vamos a evangelizar, vamos a ayudar, vamos. No dicen eso. Dios dice que me des tu feria. Imagínense, siempre es así. Pero hablar conforme a la palabra de Dios, gracias a Dios que ya nos dio la, la palabra de Dios completa. Dice la Biblia, la fe una vez dada. Una vez dada significa una sola vez se fue Dios. Y ya se dio. Y la tenemos aquí, y gracias a Dios que usted puede probar los espíritus con la palabra de Dios. Y alguien le dice, no, fíjate que esto y esto va a pasar, y yo soy ah, esto y aquello, y yo hablo esto y aquello. Y bueno, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Pues no sé. Y eso es lo maravilloso de todo esto, que toda la gente que habla de profecía y de lenguas ni siquiera son salvos. Y la mayoría de estas son mujeres. Y yo no estoy despreciando a las mujeres, sino estoy diciendo que el rol en la Biblia para ser predicadores y enseñar era de quién los hombres. Y aún cuando se hablaba en lengua extranjera en la iglesia, dice, eran solamente los hombres. Y tres a la vez, no un gritadero, donde quiera ahí en todo el templo <risa> confundidos y no saben qué está pasando eran tres era un orden había orden hágase todo decentemente y en orden es el contexto aquí tengo a los tres que van a hablar en lengua, bla, y pasa Y pasa el primero, y el primero pasa y empieza a hablar su lenguaje, pero era lenguaje, lenguaje extraño. significa que no era un lenguaje lenguaje eh, eh, fuera de este mundo Porque ese es un lenguaje angelical Los ángeles cuando les hablaban a la gente Siempre les entendían su lenguaje Entonces cuando él decía Bueno es que el hermano él es de, él es de, de Grecia Y él viene en griego Bueno yo, yo soy uh, macedonio Hablo la, el lenguaje laiconio y, y Dios me dio el don de comprender otros lenguajes Y él viene y él empieza a hablar un lenguaje desconocido Y el otro, ah lo entiendo Y, y interpreta para él Y esa era la forma bíblica De usar las lenguas en la iglesia había un orden y solamente tres a la vez. Dos o tres a la vez. ¿Y eran puros? Hombres. Hombres. ¿Pero quién son los que hablan más lenguas? ¿Ustedes que han ido a esos lugares? ¿Sí, hermano? eran Las mujeres. ¿Quién más puede atestiguar que así era? Que era la pastora la que se aventaba más. ¿Eh? Eso es contrario a principios básicos de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que... Podrá causarle gracia a usted, pero es triste que muchos de ellos están confundidos y eso lo creen y están siendo arrastrados. Recuerde que el contenido de la Biblia, el contenido de la predicación debe ser la Biblia. El púlpito no es un lugar para dar testimonios personales, discursos políticos, sesiones de terapia, charlas motivacionales, consejos de autoayuda o filosofías mundanas o teorías científicas. Sí, teorías científicas. No trata de hablar que viene un, un ovni para acá. Y que, y que ahora, y se inventan, hacen conexiones que no están ahí, ya se secó el río Efraute, ¿se ha escuchado eso? Y ya, es una profecía que de ahí va a salir, no podemos hacer conexiones. La razón porque yo casi no menciono la forma que ellos, profecías, es que quieren decir, es que Gog y Magog es, es Rusia, yo no sé eso. Hace 50 años, 60 años decían que John F. Kennedy era el anticristo, y pastores lo decían de los púlpitos, que él era anticristo porque era el primer presidente católico de los Estados Unidos. Ya cayó, Estados Unidos, decían él, y cuando le dieron el balazo en la cabeza, era el golpe mortal en Apocalipsis, o sea, siempre va a poder conectar. Y esperaban que ahí en su funeral se levantara John F. Kennedy. Y como no sucedió, ya, cada año cambian, ya, cambian. Cristo viene en el 88, 88 razones por qué Cristo viene en el 88. Ya, y hay algunos hasta tienen un pizarrón ahí donde están, ya, conectando puntos. Mira acá, mira allá acá. Cristo viene en septiembre 2023, 2023, es. eso no está en la Biblia, mejor arregle su casa primero, ¿no? es lo que estoy diciendo, es que tratamos de preocuparnos por otras cosas y ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer en la casa, Segunda Corintios 2.17, Segunda Corintios 2.17, estamos ahí, no, uh, ¿Sí está o no está? Sí. Dice, pues no somos muchos que, que me falsificando la palabra de Dios. O sea, no inventamos cosas, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, ¿qué dice ahí? Hablamos en Cristo. Es un principio muy importante. El predicador habla de parte de Dios, pero también delante de Dios. La audiencia principal del predicador es Dios. Y cuando Dios escucha un mensaje que yo estoy dando a su pueblo para edificación, que Él lo apruebe, y si él lo aprueba, entonces él lo va a bendecir. El heraldo tenía una misión, es el dar el mensaje, no tenía él autoridad editorial. O sea, si se da un mensaje, no puedo cambiarlo para que, que, para que la gente lo reciba mejor. No, no tiene autoridad editorial, no podía cambiar el mensaje para satisfacer a la multitud. Por lo tanto, el texto de las escrituras debe ser la prioridad de nuestra predicación. Así dice Dios y así dice Dios. Su significado a la predicación debe ser bíblico. Su enfoque debe ser bíblico. Mire, apenas Timoteo 4.11, por favor. Y el predicador, entonces, debe mandar y ordenar lo que Dios quiere. Esto manda y enseña. ¿Esto qué? Manda. manda. Mandar significa ordenar que se haga alguna cosa. Entonces debe predicar con doctrina. ¿Qué significa con doctrina? Según Timoteo 4.2, vimos allí que se predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. doctrina. Una vez le, le presenté esto a un evangelista, eh, porque esta persona en particular carecía de ciertos pasajes en su Biblia. Me pidió ayuda, me dijo, ¿podrías mostrarme, ayudarme un poco para hacer, tus mensajes, hacer mis mensajes un poquito más bíblicos? Y dije, claro que sí. Y cuando yo veía todos sus bosquejos... Tenía muchos puntos, muchos principios, pero carecía de la autoridad, sobre todo, que es la Biblia. Y le mostré este pasaje. Sí, uno tiene que redarguir, tiene que reprender, tiene que exhortar. Pero hice con todo, con doctrina, con Biblia. Otro amigo me mandó un bosquejo. Estaba empezando su ministerio de predicación en una iglesia, siendo pastor. Y decía, 10 cosas que un matrimonio necesita. Cuando lo miré, lo que busqué eran pasajes. ¿Cuántos pasajes cree que encontré? Ni uno, ni siquiera en el cabezado como, como decir este pasaje voy a empezar, de perdí empieza con un pasaje, ni así. Entonces yo <risa> le quise enseñar, un, le quise dar una enseñanza pero muy dura y mi respuesta fue, dice, a mí no me importa este mensaje, lo que tú me quieres decir aquí no me interesa. Y se ofendió, ¿cómo? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer en mi matrimonio? Dije, apenas tienes un hijo, tienes tres años casado. ¿Quién eres tú para decirme a mí que tengo más de diez años casado, con más hijos que tú y con más batallas? ¿Quién te crees tú? Digo, pues pues soy el predicador. ¿Y eso qué? Vengo yo a tu iglesia, no te conozco, no sé quién eres, me siento, escucho un montón de cosas que dice, y mi esposa dice, este es un machista. ¿Quién eres tú para decirme a mí que sí? Y todavía no la agarraba. ¿Usted sabe lo que le quería decir o no? ¿Qué le hacía falta? Autoridad de Dios. Le dijo: Pues yo soy el pastor, yo, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Le dije: ¿y No, no, no tienes tu autoridad para decirme nada. Ya finalmente dijo: Oh, me faltan versículos. ¿Ya estás agarrando? conmigo. Y no solamente eso, escuche, le digo a los predicadores jóvenes: no, Es que es algo fácil decir. Tres cosas que no debe haber en tu casa. Aquí hay que meter un sermón. Dime, ¿Qué, qué, no, ¿qué no debe haber en la casa de un cristiano? En tu casa no debe haber imágenes. ¿Qué, ¿Qué más? No debe haber alcohol. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Música. ¿Qué? Mundana. ¿Qué? Ahí está. Manos, en este día voy a darle tres cosas que no debe ver en su casa. No debe haber ídolos en su casa. ¿Es bíblico? ¿Verdad? No debe haber... No, no, ¿usted, usted dijo otra cosa antes? Oh, usted. No debe haber alcohol. El alcohol es malo, hermanos. Es muy malo. Y si uso pasajes, y no debe haber esa música secular, música mundana que a Dios no le agrada. ¿Es bíblico el mensaje? ¿Eh? ¿Es verdad las tres cosas que dije? Sí, sí es bíblico, pero es muy fácil. O sea, otro mensaje, otras tres cosas que no hay en la casa. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, no debe haber enojones en la casa, es verdad. No debe haber... Pero. ¿Cómo? <risa> ¿Perros? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dame. Uh. <risa> Solo están habiles, no se preocupen. <risa> ¿Qué más no debe haber? Armas. ¿Cómo? ¿Armas? ¿Armas? Es bíblico, man. toma tu espada, dice la Biblia Así me estoy explicando Entonces digo, a un predicador joven La mejor manera que tú debes predicar es expositivo Tomar un pasaje en la Biblia Tomar, una tomar el tema del pasaje Y hacer una exposición verso por verso Eso es lo mejor para un predicador joven Yo sé que habrá tiempos de hablar temático Pero cuando una persona escucha el mensaje de esa forma Aún la gente mayor puede recibir bendición yo he visto en la iglesia la marca de un, un pasto, una iglesia que, tiene, eh, que, que es efectiva por su predicación, tiene gente de todas edades, mayores, jóvenes, más pequeños que él, y, y no solamente tiene los jóvenes que no saben y no saben qué está diciendo el pastor, pero también tiene gente mayor y madura, gente que es responsable. Porque tenemos que comprender que nuestra predicación debe estar saturada de las escrituras, pero mire, debe salir, debe fluir de las escrituras. Usted ha escuchado las predicaciones así. Este, en este momento es un mensaje textual donde mis tres verdades aparecen en su con contexto. ¿Sí me estoy explicando? En la mañana prediqué, enseñé sobre el fariseo y sobre el, el cobrador de impuestos y estaba, es una, era una exposición de ese pasaje. Ahora esa palabra exposición, muchos tienen problemas con ello, especialmente en nuestros círculos fundamentales. Pero miren, yo no, no estoy hablando de irnos a un extremo tampoco. Extremista, el ser extremo no es bueno. Simplemente, mi parecer, como consejo que le doy a los, a los pastores jóvenes, es cuando tú predicas así, toma más tiempo, te vas, a, vas a dedicarte más tiempo a la lectura para entender el pasaje y explicarlo de una manera correcta. Y no siempre destacar pasajes fuera de su contexto. ¿Sí me explico? Muy bien. Si tiene más preguntas, estaremos el próximo año empezando un instituto bíblico. Y así te puede venir a aprender de la palabra de Dios. Pero escuche, vamos a ser muy rigurosos en ese instituto bíblico. No vamos a cobrar nada, pero si usted no viene un día, usted está afuera. Así va a ser. Porque muchos dicen, pues yo pago. Ah, sí, cierto, para que pagues, ven, y puedes faltar las veces que quieras con que pagues. No, así no va a ser aquí. Va a ser para aquellos que están en serio y con... No, no, una vez no, no voy a ser tan, 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 ¿eh? <risa> Unas tres veces que ya está fallando, entonces ya no puede. Pero si usted está en serio en aprender... Este aspecto del ministerio, eh, estaré hablando más de ello el próximo, el próximo año. ¿Estamos bien o no? Bien. Uh, una última nota aquí. El predicar y la enseñar, enseñanza van de la mano. Mira 1 Timoteo 5, 17. Lo que voy a decir eh, me causa mucha gracia porque yo he visto a veces predicadores que son buenos para predicar, para traer emoción. Pero no dicen nada. Y eso a mí me enfada. Y a veces eh, quizás la persona que no tiene tanto conocimiento dice, ¡qué tremendo mensaje! Estuvo bueno. Y yo estoy pensando, no dijo nada. Ah, y por otro lado, hay quienes enseñan bastante, pero están más muertos que un clavo. ¿Eh? La Biblia dice, vamos a edificar el pueblo de Dios. Dios da conocimiento, da madurez. Dios es bueno, hermano y el otro, y usa Biblia, vayan a la Biblia a la, y el otro, Dios es bueno ¡Uh! él murió por ti, ¡Uh! y tú vas a ir al cielo ¡Uh! y están ¡tú! ¡Uh! 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 pero nunca se usaron Biblia me preguntó, me preguntó un pastor así que le mostrara un bosquejo se lo, ¿se lo quiere que se lo muestre? si sí puede ver, ese es mi bosquejo mire, todos los, los pasajes grises es la Biblia, los puntos y cuando él vio eso me dijo, te odio <risa> Y dije, ah, deja ver el tuyo. Y sacó un papel esos que se pegan post-it. así Y tenía sus tres puntos ahí. Y dije, sí, yo sé. Por eso estamos como estamos. Y, y me dijo él, ¿cuánto tiempo duras para preparar un mensaje? Y dice, ¿puede durar entre seis a ocho horas un mensaje? Si el mensaje es más conocido como evangelismo, um, mensajes que, que yo ya he pasado mucho estudiando, quizás voy a durar cuatro horas. Pero... Y me dijo, no, yo duro como, como una hora nada más. Y dice, sí, pues le digo, pues estamos como estamos. <risa> ah, y él me dijo que cuando él, él solo, y yo solamente grito. Y dije, yo sé, yo sé. Pues lo bueno es que lo reconoces, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Y, y la manera de pensar es, yo así soy yo, y así me quedo yo. Bueno, adelante, yo no, yo no te quiero forzar a hacer nada que no quieres hacer, pero creo que el mensaje de la Biblia debe estar lleno de pasajes bíblicos. ¿Están de acuerdo aquí o no? eh, y Para eso se ocupa más de una hora de predicar a veces. Eh, ¿No se quejaron con el fútbol? ¿Cuánto? ¿90 minutos? ¿Una hora y media de predicación? No, pero es que 20 minutos nada más. No, ni 20 minutos de su, su venida para acá. Eh, duró más de, 20 minutos para, más, de, más de 20 minutos para venir a la iglesia. ¿Y ahora va a durar nada más 20 minutos aquí? No, 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 hay que que, que, que valga la pena, ¿no? no Usted paga para ir a ver la sinfonía en un teatro, ¿no? 15 minutos, gracias por venir. Me arreglé, hice todo para 15 minutos. No, acostúmbrese, hermano. Tito 2.1. Mira, estoy hablando con mucha autoridad, hermano. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay sana doctrina, significa que hay doctrina que no es sana. Y para que sea doctrina sana, tiene que estar basada en las sanas palabras de Jesucristo en la Biblia. En primer lugar, vimos para qué sirve la predicación. Eh, la predicación es hablar para edificar, es hablar con autoridad y por último es hablar con severidad. Hablar con severidad. Regresa a 2 Corintios 13, 10. Y aquí es donde entramos entonces a lo que nosotros llamamos la predicación dura y fuerte se ha salido quizás escuchando un mensaje y digo, eso fue duro, eso fue fuerte, eso me, me está haciendo pensar, me está, me está causando enojo, o me está, haciendo, me está molestando. Y esa es una meta. Alguien dijo que la predicación es para incomodar al que está cómodo, para consolar al que está triste, pero si sí, nosotros... Debemos ser incomodados por nuestro pecado y muchas veces no lo queremos ver. Y un predicador tiene que venir y dejarnos saber. Y dicen, ¿y quién le dijo el pastor? ¿Y cómo sabe el pastor? Es que, ¿quién sabe quién conoce mejor a la gente que Dios mismo? Y este libro está escrito para predicarle a un pueblo pecador. Un pueblo que necesita ser enderezado. En 2 Corintios 13, 10, dice así la Biblia, por esto os escribo estando ausente. Note esta siguiente frase: para no usar de severidad. severidad cuando esté presente. Pablo dice: Ahorita les escribo una carta, pero si yo tengo que ir a ustedes, voy a usar de severidad, voy a ser severo con ustedes. Si ¿Sí hoy el apóstol Pablo lo dice, la palabra severidad significa riguroso y exigente, estricto y serio. La palabra exigir significa pedir una cosa quien tiene derecho a ella. ¿Se puede exigir entonces? Padre, ¿usted puede exigir a sus hijos? Sí, porque como vimos, exigir es pedir una cosa quien tiene derecho a ella. ¿Usted tiene derecho a la vida de sus hijos? Sí, así es. No es que su hijo sea su pertenencia, su propiedad. Pero usted Dios le dio a usted la autoridad, por lo tanto usted puede exigirle a él, levántate a esta hora, obedeceme, cómete esto, no hagas aquello. Usted tiene la autoridad de exigir, de demandarlo. Y eso es exactamente lo que es ser severo, es ser riguroso y significa ser estricto. La predicación entonces debe tener un tono directo con un propósito serio. A veces la pregunta, la gente dice que si está bien usar humor en la predicación. Se sabe que el humor es una tremenda herramienta. Dios usa mucho humor en la Biblia. Porque a veces cuando hablamos de algún tema y se pone muy tensa la situación, un poco de humor como que da un descanso. La razón por qué puede usted estar sentado, escuchar un mensaje y pasan 40, 50 minutos y a veces no lo sintió es porque hubo uso de humor y el humor hace que usted recuerde las cosas también. Pero mire, no tratamos de ser humorosos, no trato de ser chistosos. No es mi meta, aquí voy a decir un chiste y aquí aquí voy, ja, ja, ja. No, nada de eso. Simplemente es mi personalidad. Así soy yo. Si usted y yo nos tratamos, va a ver que en, cuando va a salir ahí un chiste, una broma, nos vamos a reír juntos. Yo siempre me estoy riendo. a mi ¿Se está riendo mi esposa aquí? Porque siempre nos estamos riendo. Siempre estamos, yo siempre, yo me considero una persona alegre. No siempre fui así de mi hermano, no siempre fui así. Pero cuando usted tiene el gozo del Señor, mira, no hay nada que le robe el gozo. Hasta respira mejor. El corazón alegre constituye buen remedio, dice la Biblia. Quizás por quizás, no, ya me, me enfermea, ¿para qué digo eso? Ah? Pero, mire, ya le causó alegría eso. Ah. Iba a decir, yo nunca me enfermo, ¿no? Todavía estoy. Ahora mire, pero mire, también la predicación se centra en algo serio. O sea, el tema es serio. Hay temas muy serios. Nuestro, nuestro objetivo, como dice el, al final del pasaje, no es, es edificación y no destrucción. No queremos destruir. O sea, puede doler la predicación, pero es para su bien. Puede que le incomode la predicación, pero es para su bien. El predicar fuerte es algo que todos los predicadores de antaño hacían. Cuando yo iba creciendo, mi hermano, todos los pastores predicaban duro, fuerte. Nos declaraban, así dice Jehová como dicen allá, sin, sin pelos en la lengua, hablar directamente y, 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 y nos hablar. Y usted, usted, algunos de ustedes ni se imaginan a veces las cosas que nos decían a nosotros. Cosas muy ofensivas. Y a veces hasta de nombre y tú, Ringo. Y así se soltaban en la congregación. Y, y, y yo decía, pastor, gracias, pastor, por gracias, Dios te bendiga, pastor. Y yo nunca le tuve un remordimiento a ningún predicador, ni una sola vez. Porque yo comprendía que él predicaba y quizás yo no hago esto porque ahora mi sabiduría de lo que es la Biblia no es lo correcto. Pero conocía sus buenas intenciones, reconocía que tenía buenas intenciones. Entonces yo nunca me ofendí, nunca me ofendí ni una sola vez. No salí y me habló feo. ¿Y cómo pudo haber dicho eso? Y era nada más, ni una sola vez. Le estoy diciendo sincero. Pero esta generación de hoy, esta generación de yo, de Selfie Generation, le llaman a Snowflake Generation, esta generación de suaves que no le puede decir nada, ni nadie le puede decir algo duro ni fuerte. Ahora, no estoy hablando de, de maltratar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de decir, así dice Jehová y así dice la Biblia. Y no voy a dar ejemplos porque no quiero que nadie se enoje en esta noche. Y el predicar fuerte es más que gritar. Es declarar lo que la palabra dice, aunque, los oyentes, aunque a los oyentes no le guste. Ahora sí, la palabra de Dios también tiene que motivar, animar, alentar, pero hay tiempos donde debe haber predicación dura, donde tienes que arreglarte. si dice un pastor, una bomba. Yo nunca voy a predicar así, pero yo entiendo lo que él decía en aquellos tiempos. decía esta predicación es para te quedas o te vas. Esa no es la mentalidad que un predicador debe tener, porque nuestra meta es edificar. ¿Sí me estoy explicando? No es destruir, es edificar. Pero sí vemos entonces la importancia de ser rigurosos. Y esto, mira, requiere que enfaticemos lo negativo. Vaya a segunda Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, por favor. Mencionó, por ejemplo, el hermano alcohol, bebidas. Si yo no quiero ofender, yo sé es que los hermanos, el mexicano promedio toma no. Sí o no? Sí. Especialmente vamos, yo estuve, yo soy de Michoacán y a veces cuando pasamos por allá hay, nosotros aquí tenemos licorerías, ¿verdad? Ellas tienen esos, esos, dicen modelos, he visto eso? ¿Y qué venden ahí? Nada más eso, ¿no? Aquí tenemos licorerías, tenemos restaurantes con barras y bueno, es la cultura de nuestra vida. ¿Ha aceptado esto? ¿Ha aceptado el tomar? El tomar socialmente, el tomar en la casa, el tomar con los amigos, el tomar en las fiestas. Y ahora viene a la iglesia donde se le va a predicar algo contrario a todo lo que él ha vivido. Su abuelo tomaba, su papá tomaba, hasta pa tomaba con su padre, con sus primos, sus hermanos. Y cuando alguien no tomaba, ¿cómo lo trataban? No, y mira, tú no tomas y te pegan y todo eso. Mi papá nunca tomó. Y la razón por qué no tomó es porque su hermano mayor tomaba mucho de un día lo vio sentado con los borrachos, dice que le dio unas patadas, no quiero que andes con él, y no quiero que tomes, y dice la única razón por qué él no tomó, y es el único de sus hermanos que no tomó, pero cuando íbamos a las fiestas me acuerdo, como sus amigos le hablaban, y él ahí tenía la cerveza en su mano, esas tres horas, pero nunca le echó un trago, nada más para que no le dijeran nada, eh. y una vez tenía ahí un vaso de unicel, y estaba ahí la sudita, yo pensé que era sangría, esa es la sangría de soda, la que venían aquí, y que la agarro, hermano, y que, uf, uah, salió por la nariz, ya no puedo predicar sobre tomar, hermanos, imagínense, tenía cinco años cuando eso sucedió, pero papá tenía simplemente ese vaso ahí, porque, para que no lo molestara, entonces viene una persona, y yo tengo que predicarle la verdad, ¿Se puede ofender? Quizá. Segunda Timoteo 4.2 dice así, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note la palabra redarguye? Significa usar un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. Después dice reprende. Significa regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o ha hecho. ¿Dios quiere entonces que yo, el pastor, regañe a los hermanos? Sí, Tito 1.13, vaya allá, por favor. Dios quiere que se reprenda a los oyentes, que se les muestre, pero mire, redarguir como habíamos mostrado es que muestre un argumento bíblico para mostrar por qué está mal eso. O sea, ¿cómo voy a regañar a una persona que nunca se le enseñó? ¿Me explico? Por ejemplo, hay personas aquí que quizás hoy escucharon acerca de la música secular. Sí, yo no sabía que eso. Voy a dar más enseñanza sobre eso que se no pueden dar en su carro ahí, han tocando sus rancheras y todo ahí, su banda y piensa todo está bien aquí con Ramón Ayala. <risa> Pero le estoy diciendo qué es lo que Ramón Ayala canta. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. <risa> <risa> Pero qué está diciendo, está hablando a su esposa. ¿Le está hablando a su esposa? No, nunca es así. Siempre tiene que ver con una mujer que no es su esposa, que no es su mujer. Y esa música da alimenta la carne. La carne se hace más fuerte. Y cuando la carne es fuerte, el espíritu es débil. Y ahí es donde usted batalla en andar en el espíritu, en leer la Biblia, en caminar con Dios, por todo eso. Usted vea a un muchacho con, con audífonos todo el día. Vea cómo, su, cómo es su actitud. Vea con lo que está escuchando ahí, todas esas cosas. Y siempre anda muy así, con esa mala actitud. Siempre así. La música tiene un impacto como usted no se imagina. Hay libros documentados por gente que ni es creyente diciéndote, esa música no es buena. Gente que ni es cristiana. Cuánto más nosotros los creyentes debemos apegarnos simplemente a limitarnos de las cosas que nos... Entonces tengo que presentar un argumento contra lo que está haciendo. Y se le tiene que regañar después de que no lo hace. Se le dice, hermano, lea su Biblia, pero no la lee, entonces tengo que regañarle. Bueno, ¿por qué no has leído tu Biblia? Y se anda quejando de las cosas, no me va bien, pero no lees su Biblia, no tengo paz. Mucha paz tienen, dice la Biblia, los que aman su ley. Por eso no tienes paz, porque no lees la Biblia. Mis hijos se si me están desviando, es que no les has instruido, no les has enseñado, no tienes un altar familiar, no tienes devocionales con ellos, no los regañas, no vienes a la iglesia, y ahí están, entonces, estoy regañando por algo que no hiciste. Para que no culpes a los demás. Mira, la mayoría de los padres que sus hijos fueron, salieron mal, no aceptan que ellos son la culpa. No aceptan. He hablado con muchos y siempre dan excusas, es que esto pasó, esto, aquello pasó. Pero no, tenemos que hacernos responsables. Y le digo especialmente a usted, padre, si tiene hijos pequeños, de una vez mejor tome en cuenta este consejo, porque si no, usted va a ser reprendido. ¿De verdad, Timoteo, Tito 3, perdón, Tito 3, Tito 1, 13. Estamos ahí. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice ahí? Repréndelos, pero añade, mire, duramente, para que sean sanos en la fe, la reprensión es bíblica y Dios dice que la reprensión debe ser dura, severa fuerte, para que la, que la persona aprenda a ser sano en la fe, ahora esto puede sonar contrario, si alguien, me mal, si alguien me dice que estoy mal y me dice las cosas de una forma dura y severa bíblicamente, me voy a enojar más pero no, Dios dice que es lo contrario van a aprender a ser sanos en la fe el sargento es duro el maestro es duro, el entrenador es duro pero el pastor debe ser suave. Cuando claramente dice la vida ¿cómo debe ser el pastor? Debe ser duro, debe reprender duramente, debe ser severo, debe ser riguroso, debe exigir, hermanos. Dios me manda a decirle a usted, a exigirle a usted que viva en santidad. Dios me envía a mí a decirle a usted, que, que le exija a usted que viva bien en su hogar, en su matrimonio, que perdone, que ame. Que salga a evangelizar, que sea fiel a la casa de Dios, que ponga el trabajo en segundo lugar. Dios me manda a mí a exigirle a usted. Eso es la predicación. Incluye esto el herir por amor. Vaya Proverbio 27.6, porque sí, muchos salen heridos. Hay expresiones que dicen, me dio una pedrada. tal el pastor me aventó pedradas en este día. Y algunos, por eso me siento mero frente, ¿eh? para que pasen por arriba las pedradas. Alguno dice, cuando la pedra vino me le dice así. ¿Ah? Yo sé lo que están diciendo con eso. Quiere decir que lanzó ataque, me atacó. ¿Y esa es la verdad? ¿Le estoy atacando? Yo tengo un hermano mayor, no voy a decir su nombre. Pero cuando yo lo enfrentaba con algo que no estaba haciendo, me decía, ¿por qué me atacas? Digo, oye, yo no te estoy atacando, para mí atacar es que venga de una forma agresiva para herirte, simplemente para lastimarte. Y dice, yo tengo la autoridad en este ministerio de decirte lo que debes y no hacer. No, me estás atacando. Entonces yo no podía decirle nada, porque toda su actitud era que todo lo que yo le decía, como su líder, era que le estoy atacando. Y si usted siente así, usted nunca va a cambiar. Me está atacando, ¿por qué me ataca? Y sabe, lo digo, mira, las flechas me las aventó a mí. No son flechas, ni son piedras. Es una espada. Es una espada que estamos metiendo al corazón. Proverbs 17, 6, estamos ahí. Fieles son, ¿qué dice ahí? Las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. La palabra herir significa causar una cosa, un sentimiento de pena o dolor. Oh, sí, que usted salga incómodo con un sentimiento de pena muchas veces o dolor por su pecado, por su maldad. Porque mire, ¿pero por qué no hablan de lo positivo? Ya le dije por qué. Yo hablo mucho positivo. Hablo mucho de, de consuelo. Mucho. Casi como tenemos tres mensajes el domingo, nos da más tiempo para dar más enseñanza y más tópicos. Luego entre semana tenemos el estudio bíblico. Yo reconozco que la gente pasa por tiempos difíciles y se necesitan mensajes de consuelo. Y ustedes saben, nosotros predicamos para consolar. Para animar, para motivar. Pero escuche, si usted no arregla el asunto de su pecado, el lado negativo, no podrá recibir el consuelo de Dios. ¿Me explico? Por eso tenemos que recibir. Entonces, primero, ser readergüidos para que después ya nos quebrantemos, nos arrepentamos y vamos a Dios pidiendo la ayuda, el consuelo y el gozo. Entonces, ve un corazón puro, limpio, sincero. ¿Y qué dice Dios? Pues te voy a dar. Y ahí viene la motivación. Su hijo, cuando se porta mal, saca malas calificaciones o le pegó a su otro hermano y le pide a usted algo, hey, ¿me puedes comprar algo? ¿Qué le dice a usted? ¿Cómo te voy a comprar? ¿Todavía te atreves a pedirme? ¿Verdad? Y así es nuestro Dios. Usted se atreve a decir, quiere solamente. Ir. Es que no le hablan del amor ahí, no hay amor ahí. ¿Quiere que le hable del amor? No améis al mundo ni las cosas que están del mundo. Eso es el amor. Fiel son las heridas del que ama Oh, el amor es guardar los mandamientos de Dios Si me amáis, guardad mis mandamientos Dios ya te amó, ya murió por ti, te salvó Pero ahora es tiempo que nosotros debemos amar a Dios Y ahí se requiere entonces herir por amor Entonces el predicador tiene que herirle Como un padre, a veces tiene que herir a su hijo Tiene que castigarlo, pero lo hace por amor y por el bien del niño Escuche, si el predicador no hiere, no predica contra el pecado, no le ama a usted. No le ama. Tal como el padre al hijo que no disciplina, no le ama. Es verdad. Y, y le decía papá, ¿por, ¿por qué me pegas? Es que te amo. Entonces, me amas más a mí que a todos mis hermanos. ¿eh? <risa> y si usted va a una, viene a la iglesia y aquí se le hiere, se le dice lo que no quiere escuchar, pero no es porque lo digo, lo hice para que no, no es así, no es el propósito. Así dice Jehová, y el Señor dice esto. Por eso yo le pido siempre valor y de nuevo a Dios, que yo voy a decir lo que tengo que decir. Porque tengo que dar el mensaje de Dios, yo no tengo la autoridad editorial para cambiar el mensaje, hacerlo más palpable a esta generación. Lo tengo que decir así como lo dice la Biblia. Y si usted dice, pastor, me enojé, no me gustó lo que dijo, es porque le amo. Oh, mi pastor me ama, entonces me está amando ahorita, lo siento. <ríe> y por último, miren lo que no debe predicar, lo que no es predicar. Vaya Tito 1.7. Tengo que recalcar esto porque tengo que aclarar esto más bien. Estos últimos meses he escuchado predicadores decir hasta groserías del púlpito, malas palabras, expresiones horribles. Ofender a la gente, ver a un hombre y decirle, eres esto, y usan palabras, se sabe, diciéndole que es un homosexual, un sodomita, pero con palabras que no, yo creo que no son propias. Tito 1.7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, mire, no pendenciero. Ahora, pendenciero es un peleonero. Debe ser más bien irreprensible. Porque el pendenciero siempre está buscando peleas. Y a esta persona le gusta maltratar a los oyentes. Es áspero, es cruel. Tiene, algunos tienen hasta un, un... Hombres pueden tirar... Tienen algo contra la, las mujeres. Y siempre le tiran a las mujeres de una manera degradada. degradan a la mujer. Yo escuché un predicador decir... Si mi esposa me reclama, me voy. Y ahí la dejo sola. Ya regreso con mi piquillo. ¿Qué tal estuvo la comida acá? No, las mujeres tienen que y empezar, y empezar a degradarlas. Y ustedes, ya, ya, ya. Usted sabe que yo nunca he degradado a las mujeres. Si usted siente, nos está degradando. No, no, se, la Biblia nos enseña la exaltación de la mujer en su puesto. Pero el maltratar y decir palabras ofensivas y fuertes. Yo diría un joven predicador, si no está en el diccionario no lo uses. Y si es una expresión, diría, es una expresión you know, vulgar, una expresión. Pero hoy se usan hasta lo que llaman majaderías, palabra de doble sentido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Según a Timoteo 2.24, No se debe predicar con una mala actitud, enojado. Yeah, yeah, uh, uh, uh. ¿Nos enojamos? Claro. Pero mire lo que dice la Biblia, porque el siervo del Señor no debe ser? Otra vez, contencioso, es un peleonero. Mire, sino ¿sí, no, amable, 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 apto para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le concede que se arrepientan para, tal, para conocer arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. Ahora, yo no estoy diciendo, Mira, los pastores que pintan en la televisión siempre son unos suaves, oh, ay, ay, ya vine a visitarte. Hay una caricatura de Simpsons, aparece ahí un predicador, y ese es un hombre muy débil, Miré a otro programa donde era siempre un afeminado, un pastor. Los pastores deben ser masculinos, hombres, hay tiempo de estar corajudos y todo, pero me refiero más que nada al propósito, la, el propósito de la predicación no es simplemente por ser contencioso. Hombres de verdad, hombre verdadero y que se enoja y a veces predica y hasta ¡ah! le predica el púlpito, claro que sí. Oh, hermano, yo tengo callo. Pero recuerde todo eso con el fin de edificar. Y no decir, ya la traigo hasta acá contra este hermano Chaires aquí ahorita. Me voy a quitar una espina y ojalá agarre la onda. Y tú, hermano, ya, y tú sabes quién eres. Pero ni siquiera lo veo. Y sabes quién eres. Yo tendría más respeto a un hombre que se dirija al hombre personalmente, hermano. esto que estás haciendo, hay que cambiar. Y en Tito 2.8, mire, la importancia de usar palabras sanas. Palabras que no, se pueden, que no se deben reprochar. Estamos ahí. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que, malo. malo que decir de vosotros. ¿Tenemos adversarios? ¿El cristianismo tiene adversarios? ¿Los que predican sana doctrina tienen adversarios? Y aquí viene entonces el asunto. Si yo tengo un gran mensaje que es bíblico, organizado y bien, pero mis palabras no son sanas, sino son reprochables, ahí pierdo. Le recuerdo, este me recuerda del presidente Donald Trump. Ahora mire, yo no soy de un partido o de otro, pero sí tengo una mente y cerebro donde pude analizar las políticas que él implementó. Ahora, yo no sé su corazón tampoco, pero simplemente hablo de lo, las políticas que él implementó. Para mí, hizo más por su país que los últimos cinco presidentes de Estados Unidos. Yo no lo considero un siervo, un hombre de Dios, pero sí lo considero un presidente efectivo en sus políticas. Que era, tenía un problemota. ¿Qué era su problemota? Una bocota que tenía. Oh, le daba apodos a todos. Crazy Pelosi, Sleeping Biden, no sé qué. Y atacaba, y atacaba, y ponía tweets. Mean tweets. No, es que... es. No hay ya dignidad en la presidencia, pero ignoraban todo lo positivo que hacía. Oh, decía, ojalá su equipo le quite el teléfono para que no ponga nada. Haría mucho mejor. Pero no, ahí está todo lo que escribía con su mano, con su codo lo borraba. ¿Y los adversarios en qué se enfocaban? En todo lo negativo. Así es la política, ¿no? El político debe ser un poco más sabio, pero y así es el predicador. Puede que tenga una buena familia, tenga buenas intenciones, tiene un buen testimonio, tiene pureza en su corazón, pero sus palabras pueden causar que el adversario entonces diga algo y ahí lo desacredite. Por eso es mejor mantener nuestra, nuestra, habla, nuestra habla con palabras sanas, ¿Se puede enojar una persona que digamos que un sodomita es un perverso? Sí, pero mire, estoy usando palabras bíblicas. Es perverso. Es como una bestia bruta, dice la Biblia. Es aberración a Jehová. Es una perversión. Pero es palabra irreprochable. O sea, es sana, está en la Biblia. No pueden decir nada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay una tremenda enseñanza para los que aspiran, anhelan ser predicadores. Y usted que es miembro de nuestra iglesia, recuerde que la predicación es para su edificación. No falta a la casa de Dios. Venga, participe en todo lo que hay. Venga a los eventos de Damas, se va a enseñar Biblia. Venga a las reuniones de jóvenes, se va a predicar. Venga a los servicios, domingo en la mañana, en la tarde. ¿Tres? Para ¿Tres? Para tres para triunfar, a escuchar predicación. Tendremos conferencias el próximo año de dos, tres días para que usted venga y escuche la enseñanza. Tendremos sesiones de día banquetes de parejas, retiros de parejas, pero todo es para que usted sea edificado con la predicación. El predicador debe hablar con la autoridad. Si se dice algo, recuerde, es una autoridad delegada por Dios. Pero a veces es necesario hablar con severidad, de una forma rigorosa y fuerte. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos por tu palabra las instrucciones que nos das en cuanto a la predicación. Ayuda, Señor, a ser fieles a tu palabra, pero a la vez, Señor, a apreciar tu palabra, apreciar la predicación yo no pido que mis hermanos me aprecien a mí Señor y que me tengan simplemente un respeto a mí personalmente pero Señor sino a tu palabra y a la posición que tú has dado y yo anhelo ser un predicador fiel de tu palabra que predica todo el consejo que tú das a tu pueblo que mis hermanos puedan apreciar eso y, Señor, que ¿verdad, tengamos en valor y cada persona que escucha también este mensaje pueda valorar a su pastor, que predica la palabra, que es leal y fiel, que no se enfoquen en eventos uh, secundarios o cosas secundarias como lo más importante. Lo más importante es siempre, Señor, vamos a exaltar la predicación como lo más importante. Pero, Señor, si sí pedimos que ahora la edificación lleve a lo que es secundario, sino primordial, Señor, lo secundario será débil. Por eso pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, comprender este gran principio, y no quejarnos de, las, de los servicios, y tantos servicios, y tantas conferencias, y tantos eventos, sino que estemos agradecidos que hay predicación de tu palabra. Gracias, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.